0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum liebe perlen Community. Ich heiße euch willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast von Perlen des Lichts. Es geht weiterhin spannend um Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ich lese vor aus dem Buch Shifa, die eine Heilung ist für unsere Herzen. Hört gut zu und lernt unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam besser kennen. Er war nicht irgendein Prophet, er war nicht irgendein Mensch und das zu verstehen und ihn kennenzulernen ist das Wichtigste. Also, ihr kennt die Surah Al-Najm. Allah der Erhabene sagt, bei dem Stern, wenn er hinabsenkt, euer Gefährte geht nicht in die Irre, noch ist er einem Irrtum erlegen und er spricht auch nicht aus einer Laune. Vielmehr ist dies eine Offenbarung, die ihm eingegeben wird. Ihn lehrt einer, der starke Kräfte hat, der Stärke besitzt. So stand er aufrecht da, und zwar am höchsten Horizont. Dann kam er näher, und er ließ sich herab, bis er zwei Bogenlängen entfernt war oder näher. Da gab er seinem Diener ein, was er ihm eingab. Das Herz irrte nicht in dem, was es sah. Wollt ihr mit ihm darüber streiten, was er sieht? In der Tat, er sah ihn ein weiteres Mal herabkommen, beim äußersten Lotusbaum, bei dem der Paradiesgarten der Heimstadt liegt. Als den Lotusbaum bedeckte, was ihn bedeckte, da wischt der Blick nicht ab, noch schweifte er hinaus. In der Tat schaute er von den größten Zeichen seines Herrn das hier mit Lotusbaum wiedergegebene arabische Wort Sidra bezeichnet, das auch als Christdorn, bekannte Gewächs mit biologischem Namen Sisyphus, Spina Christi. Ibn Abbas anhuma, und andere Kommentatoren sagten, er wird als äußerster Lotusbaum bezeichnet, weil die Welt der Engel an ihm endet. Niemand kann über ihn hinausgehen außer Allahs Gesandtem. Sallallahu Ich hatte euch das ja erzählt, ne? Der Nach der Isra, Miraj Gejese, Jibril a.s. brachte unseren Propheten bis zu diesem Punkt und sagte dann, wenn ich auch nur einen Schritt weitergehe, würde ich verschwinden. Nur du kannst weitergehen. Die Kommentatoren sind unterschiedlicher Ansicht bezüglich der Worte Allahs bei dem Stern. Zu den bekannten Erklärungen gehört zum einen die offensichtliche, nämlich, dass damit ein Stern oder Sternbild gemeint sei. Zweitens wird gesagt, der Stein sei der Koran. Wohingegen Jafar ibn Muhammad as-Sadiq radiallahu anhumma, liebe PAN-Community, Jafar as-Sadiq ist <lacht> kein gewöhnlicher Gelehrter. Wenn er was sagt, könnt ihr euch darauf verlassen. Mit absoluter, hundertprozentiger Sicherheit. Jafar as-Sadiq ich hatte euch etwas von ihm erzählt, über ihn erzählt, also ganz großer Name. Das ist kein Spaß, hier endet jeder Witz. Jafar al-Sadr, der Allah, und erklärte, dies beziehe sich auf Muhammad Und er sagte, der Stern ist das Herz Muhammad Wörtlich, in allem was er wasallam, verlieh, nee. verlieh, so. nein, nein, falsche Fußnote, in der Tat, wird auch, wie es Sulami berichtet, bezüglich der Worte des Erhabenen beim Himmel und dem Nachtstern. Und was lässt sich verstehen, was der Nachtstern ist? Ein durchdringend leuchtender Stern. Gesagt, mit dem Stern sei Muhammad, sallallahu alaihi sallam, gemeint. Diese Verse zeugen in einer nicht zu so überbietenden Art und Weise von seiner, sallallahu alaihi Gunst und seiner Ehre. Allah, in Majestät erhaben ist sein Name, schwört bei der Rechtleitung seines auserwählten Propheten seine Erhabenheit über jegliche Art von launischem Begehren und seine absoluten Wahrhaftigkeit in allem, was er mitteilt. Und er bestätigt mit seinem Schwur, dass dies eine Offenbarung ist, die Allah ihm durch den Engel Jibril a.s. gesandt hat, welcher gewaltige Kräfte besitzt. Anschließend verkündet Fußnote al-Khafaji Erwähnt als Beispiel für diese starken Kräfte Jibrids a.s. zu meinen, dass er unter den Engeln als der stärkste an Wissen gilt, da er es ist, der von Allah das göttliche Wissen empfängt und den Propheten überbringt, welches kein anderer zu empfangen fähig ist. So wie die Tatsache, dass er in der Stadt des Lut a.s. mit einem einzigen Schrei das unterste zu Oberst gekehrt und auf eben diese Weise auch andere Völker zunichte gemacht hat. Ne? Lud Ali du wisst was sein Volk gemacht hat und sie waren homosexuell und des weiteren dass er die Distanz von oberhalb des siebten Himmels zur Erde in weniger als einem Augenblick zurückzulegen vermag ganz genau die oberste Distanz des siebten Himmels zur Erde in weniger als einem Augenblick zurückzulegen vermag Subhanallah Anschließend verkündet der Erhabene seine alaihi wasallam, Vorzüglichkeit, indem er das Ereignis der Nachtreise des Propheten Al-Isra und deren Höhepunkt am äußersten Lotusbaum erwähnt. Und er bestätigt seine Schau dessen, was er Sallallahu Alaihi Wasallam sah, und dass er etwas von den größten Zeichen seines Herrn schaute. Und in der Tat hat der Erhabene Ähnliches auch zu Beginn der Surah Al-Isra erwähnt. Imam al-Rabbani in seinem Mektubat sagt sehr oft, O Allah, erfülle meinen Wunsch, erhöre mein Gebet, jenem zuliebe, der versteht Nee, ich habe das hier glaube ich verwechselt. Was nun Allah ihm sallallahu wa sallam, von ihnen Gefilden alles Beherrschende göttliche Allmacht Djabarut enthüllt hat, was er ihm von den Wundern seines Himmelreiches Malakut gezeigt hat, übersteigt alle Worte. Und der menschliche Verstand könnte es nicht aushalten, wenn ihm davon auch nur das Geringste zu Ohren käme. Subhanallah. Ja, Allah zeigte ihm, Gefilden alles beherrschende göttliche Allmacht Djabarut und enthüllte ihm von den Wundern seines Himmelsreiches Malakut. Und diese übersteigen alle Worte und der menschliche Verstand könnte es nicht aushalten, wenn ihm davon auch nur etwas Geringste zu Ohren käme. So weiß Allah der Erhabene nur indirekt durch Anspielungen und Andeutungen, im Hinweis auf seine Ehrenbezeugungen für ihn, sallallahu alaihi wasallam darauf daraufhin. Dann sagte der Allerhabene, da gab er seinem Diener ein, was er ihm eingab. Diese Art von Formulierung wird in den Kreisen der Sprachkritiker und Rhetoriker als Erwecken einer Vorstellung oder subtile Andeutung bezeichnet und gilt bei ihnen als eloquenteste Form einer bündigen Aussage. Da gab er seinem Diener ein, was er ihm eingab. Und er sagt, in der Tat schaute er etwas von den größten Zeichen seines Herrn. Der Verstand ist unfähig, genau zu begreifen, was er ihm, sallallahu wasallam, eingab. Und die Vorstellung verirrt sich bei dem Versuch zu bestimmen, was mit jedem größten Zeichen gemeint sein könnte. Al-Qadr Iyad abul Fadl, rahimullah, sagte: Allah, der Erhabene, weist mit dem Inhalt dieser Verse auf die vollkommene Lauterkeit seines Propheten, sallallahu wasallam, und auf dessen Bewahrtsein vor allen Übeln während dieser Nachtreise hin und bestätigt so die Reinheit seines Herzens, seiner Zunge und seiner Körperteile. Jawari, Jawari, Hahu. Laut al qarim bezeichnet das Wort Jawari Gliedmaßen, allgemein alle Bestandteile des Körpers, mit denen Handlungen vollbracht werden, wobei nach seiner Auffassung hier speziell die Augen gemeint sind, wie auch das aus den nachfolgenden Erklärungen deutlich wird. Hm. Die Reinheit seines Herzens, sallallahu alaihi wa sallam, bekräftigt Allah mit seinen Worten, das Herz irrte nicht in dem, was es sah, die seiner Zunge mit den Worten, und er spricht auch nicht aus einer Laune, und die seiner Augen, indem er sagt, da wischt der Blick nicht ab, noch schweifte er hinaus. Ja, genau das habe ich eben gemeint. Imam rabbani sagt, oh Allah, er höre meinen Wunsch, jenem zuliebe, dessen Blick nicht abwisch, noch hinausschweifte. Ne? Allah, der sagt ja über Rasulullah, da wischt der Blick nicht herab, noch schweifte er hinaus. Und Imam Rabbani sagt, oh Allah, erhöre meinen Wunsch, jenem zuliebe, dessen Blick nicht abwisch, noch hinausschweifte. Allah, der Erhabene sagt, nein, ich schwöre bei den sich verbergenden Gestirnen, die voraneilen und sich verbergen und bei der Nacht, wenn sie dahin geht, Und bei dem Morgen, wenn sein Atemhauch beginnt, wahrlich, dies sind die Worte eines edlen Gesandten, der mit Macht versehen ist, beim Herrn des Throns Ansehen genießt, dem dort gehorcht wird und der vertrauenswürdig ist. Und euer Gefährte ist keineswegs verrückt. In der Tat sah er ihn am deutlich sichtbaren Horizont, und er hält nicht aus und er hält nicht aus Geiz das Verborgene zurück. Und es sind keineswegs die Worte eines gering gesteinigten Shaitans. Allahs Worte, nein, ich schwöre, bedeuten, ich schwöre in der Tat. Ja. Mit wahrlich, dies sind die Worte eines edlen Gesandten, wird zum Ausdruck gebracht, dass dieser Gesandte bei dem, der ihn gesandt hat, Ehre genießt. Der mit Macht versehen ist, die Offenbarung zu überbringen, die ihm aufgetragen wurde, der Ansehen genießt, indem er eine gesicherte, hochstehende Rangstellung bei seinem Herrn innehat, dem dort gehorcht wird, womit gemeint wird, gemeint ist im Himmel und der vertrauenswürdig ist beim Überbringen der Offenbarung. Ali ibn Isa Dies ist Imam Abul Hassan Ali ibn Isa al-Rumani, ein bekannter Experte der arabischen Sprache und Grammatik, sowie Koran dessen Kommentar leider nicht vollständig erhalten ist. Ali ibn Isa und einige andere erklärten, mit dem edlen Gesandten, sei hier Mohammed wasallam gemeint. Und alle in den folgenden Versen beschriebenen Eigenschaften bezögen sich auf ihn, subhanallah. Während andere die Auffassung vertreten, damit sei Jibril wasallam, gemeint und all die folgenden Beschreibungen beträgen, äh, betreffen ihn. Siehe hierzu auch Bericht auf Seite 65, genau. Das habe ich im Livestream auf, Perl- auf, in, auf der Instagram-Seite von Pallernes Lichts letztens zu Mewrit auch vorgelesen. Mit in der Tat sah er ihn, ist gemeint Muhammad. Wa sallam. Und es wird auch gesagt, es bedeutet, er sah seinen Herrn. Und auch er sah Jibril wa sallam, in seiner wirklichen Gestalt. In einer Leserart heißt es, und er hegt keine Zweifel an dem Verborgenen. Das bedeutet, er wa sallam, ist nicht argwöhnisch bezüglich des Verborgenen. Während die andere Lesart. Und er hält nicht aus Geiz das Verborgene zurück. bi Ich weiß jetzt nicht, wie das gelesen wird. ne? Bedeutet, dass er, alayhi wasallam, sich nicht engherzig dabei zurückhält, die Menschen zu dem, was ihm offenbart wurde, aufzurufen. Und nicht geizig mit der ermahnenden Erwähnung der göttlichen Bestimmungen und des gottgegebenen Wissens, die ihm aus dem Verborgenen zuteil wurden, umgeht. Und diesen Vers beziehen die Koran-Kommentatoren einhellig auf Mohammed, sallallahu aleyhi wa sallam. Allah der, Erhabene, sagt, Allah der Erhabene sagt, nun, beim Schreibrohr und bei dem, was sie in Zeilen niederschreiben, du bist aufgrund der Gnade deines Herrn keineswegs besessen. Und wahrlich, dir gebührt nimmer endender Lohn und für wahr, du bist von wahrhaft gewaltig erhabenem Charakter. So wirst du sehen, und sie werden sehen, wer von euch der Heimsuchung des Wahnsinns anheimgefallen ist. Wahrlich, dein Herr weiß am besten, wer von seinem Weg abirrt, und er weiß genau, wer die Rechtgeleiteten sind. So höre nicht auf die, die dich der Lüge ziehen, zeihen. Sie hätten gern, dass du dich anbiederst, dann könnten auch sie sich anbiedern. Und höre nicht, nur weil er Reichtum und Söhne besitzt, auf jeden verächtlichen Lügner, der ständig Schwüre auf den Lippen trägt, stichelt, Verleumdungen verbreitet und das Gute verwehrt, der Übertretungen und Sünden begeht, grobes Benehmen an den Tag legt und sich einmischt. Wenn ihm unsere Zeichen verlesen werden, sagt er, dies sind die Fabeln der Altvorderen. Mit einem Brandmal auf dem Rüssel werden wir ihn zeichnen. Allah, der Erhabene, beschwört mit seinem gewaltigen Schwur die reine Erhabenheit seines auserwählten Propheten, über alle von den Ungläubigen gegen ihn vorgebrachten Verdächtlichmachungen und Bezichtigungen der Lüge. Er versichert ihn seiner vertrauten Nähe und stärkt seine Hoffnung, indem er ihn in liebevoller Weise anspricht. Du bist aufgrund der Gnade deines Herrn keineswegs besessen. Dies ist der Höhepunkt an Ehrerbietung in der Sprache und die vortrefflichste Umgangsform in der Rede. Dann teilt Allah ihm, sallallahu alaihi wa sallam, mit, dass ihn in der göttlichen Gegenwart ewige Gnadengaben und endloser Lohn erwarten, die alles Zählbare übersteigen und die keinem anderen zuteil werden, indem er verkündet, und wahrlich, dir gebührt immer nimmer endender Lohn. Im Anschluss daran gelobt Allah der Erhabene ihn, sallallahu für das, was er ihm an Gunstbezeugungen zum Geschenk gemacht hat, und wozu er ihn geleitet hat und bekräftigt dies, zur Bestätigung seiner Löblichkeit mit zwei bestätigenden Präpositionen, indem er sagt, und für wahr, du bist von wahrhaft gewaltig erhabenem Charakter. Es wird gesagt, hiermit sei der Koran gemeint. Und es das heißt, der Islam sei gemeint. Es wird auch gesagt, damit sei einfach seine, sallallahu alaihi wasallam edle Wesensart gemeint. Und es wird ebenfalls gesagt, damit sei gemeint, dein gesamtes Streben gilt nichts anderem, außer Allah, dem in Majestät Erhabenen al wasiti Dies ist der auch als Ibn al-Fargani bekannte, aus Khorasan stammende Gelehrte, Asket und Imam Abu Bakr Muhammad ibn Musa al wasiti ein Gefährte Imam Junaid al-Badadis. al wasiti sagte: Allah preist ihn wegen seiner vollkommenen Akzeptanz dessen, was er ihm, sallallahu alaihi wa sallam, von seinen Gnadengaben erwiesen hat. Und er bevorzugte ihn vor allen anderen indem er ihn mit diesem Charakter formte. Gepriesen sei der allgütige Feine, der großzügige Al-Karim, der wohltätige Al-Muhsin, der freigiebige Al-Jawad, der der Lobpreisung würdige Al-Hamid, der das Gute leicht macht und zum Guten leitet, um dann denjenigen zu loben, der es tut und ihn anschließend dafür zu belohnen. Gepriesen sei er, wie reichlich sind seine Gaben und wie umfassend ist seine Gunst. Dann beruhigt Allah ihn, sallallahu alaihi bezüglich ihrer Behauptungen durch sein Versprechen, indem er auf ihr schlimmes Ende und das, was ihnen angekündigt wurde, hinweist. So wirst du sehen und sie werden sehen. Nachdem er ihn, sallallahu alaihi in dieser Weise gepriesen hat, tadelt Allah den drei folgenden Versen seinen Widersacher, benennt dessen üble Charakterzüge und zählt ihn zählt in ununterbrochener Folge seine schändlichen Laster auf. All dies. Als Ausdruck seiner Gunst und seines Beistandes für seinen Propheten. Wa Subhanallah, das ist so wahr, denn man darf hier nicht vergessen, diese Worte sind die Worte Allahs. Und in diesen Versen ganz offenkundig beschützt Allah Rasulullah, wie in den Folge, äh, vorangegangenen vorherigen Episoden gesagt, wenn Musa wa sallam, Isa ﷺ, Adam wenn sie von ihren Widersachen bezichtigt wurden als Zügler bezeichnet wurden. Ne? Geleugnet wurden, und beleidigt wurden, verspottet wurden, verschmäht wurden. So mussten sie sich selber beschützen. Beschützt Allah beschützt Rasulullah. Sie kommen, beleidigen Rasulullah, es kommt Jibril a.s. und bringt Wahi, bringt göttliche Offenbarung. Das, das ist kein, das erscheint erstmal wie, eine, wie ein Detail. Es ist aber kein feines Detail. Es ist eine ziemlich große Sache. Jibril kommt und bringt bringt Allah Ta'ala's Wort. Allah Ta'ala beschützt beschützt Rasulullah. Dabei erwähnt Allah der an die zehn tadelnswerte Charaktereigenschaften, indem er sagt: So höre nicht auf die, die dich der Lüge zahlen. Sie hätten gern, dass du dich anbiederst, dann könnten auch sie sich anbiedern. Und höre nicht nur, weil er Reichtum und Söhne besitzt, auf jeden verächtlichen Lügner, der ständig Schwüre auf den Lippen trägt, stichelt, Verleumdungen verbreitet und das Gute verwehrt, der Übertretungen und Sünden begeht, grobes Benehmen an den Tag legt und sich einmischt. Wenn ihm unsere Zeichen verlesen werden, sagt er, dies sind die Fabeln der Altvorderen. Zum Schluss besiegelt Allah, der Erhabene, diese Aufzählung mit der über jeden Zweifel erhabenen Ankündigung, Ankündigung des erbärmlichen Endes und der Unvermeidlichkeit des Untergangs des Widersachers seines Gesandten wa sallam, mit den Worten, mit einem Brandmal auf dem Rüssel werden wir ihn zeichnen. Und der Beistand Allahs des Erhabenen für ihn, wa sallam, ist vollkommener als alles, was er für sich selbst tun könnte. Und die Abwehr seiner Feinde durch Allah, den Erhabenen, ist wirkungsvoller als seine eigene und von größerem Bestand in der Darlegung seines majestätischen Ranges. Ne, wie ihr seht, ne, wird hier auch auf das, was wurde hier für ein Adjektiv benutzt, das klang krass, äh, erbärmlichen Endes. Hier wird auf das erbärmliche Ende der Widersacher unseres Gesandten hingewiesen. Ihr merkt also in unserer heutigen Zeit, klingen solche Dinge so gemein und fies. Ein erbärmliches Ende, oh die armen Menschen. Das liegt daran, dass heute, vor allem im Westen und vor allem ganz spezifisch in Europa, böse Menschen, die Böses tun, als unschuldige Opfer dargestellt werden. Ich erinnere mich noch sehr genau an die Diskussionen im Ethikunterricht in der Mittelstufe, als ich noch auf dem Gymnasium war. Wenn es darum ging, oh welche Strafe verdient wer, als ob 14-, 15-jährige kleine, unwissende Kinder im Ethikunterricht, der was weiß ich, Leopoldstraße 8, jetzt genau wissen könnten, wer welche Strafe verdient. Das sind tiefe, schwierige Themen, auf die Professoren heute keine eindeutige Antwort wissen. Aber wir sollen darüber diskutieren, mit welchem Zweck Sollen uns das schlauer machen oder dümmer? und dann und wir haben gar keine Ahnung von der Kunst des des diskutierens. Das diskutieren ist eine Kunst. Ilmi ne? Das ist eine das ist das ist für sich selbst ein Fach. Wir haben gar keine Ahnung davon, aber dann immer diese Narrative, oh, der arme Dieb. Todesstrafe, wie schlimm. Okay, er hat selber jemanden getötet. Oh nein, das ist so schlimm, Todesstrafe, oh nein. Alles ist ja so gemein und immer, wir brauchen ganz viele äh, Safe Spaces und wir werden ja von jedem, von jeder kleinen Sache sofort getriggert. Oh nein, wir dürfen keine schlechten Gefühle haben, wir müssen ja dauerhaft glücklich sein. Wir sind ja so arme Schafe und, 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 und äh, schwache Lämmer, die zu nichts fähig sind, die niemals traurig sein dürfen. Allah Allah, Allah Allah. Was ist das für eine Narrative? Oh, Brennen, oh, Hölle, oh, wie schlimm, das ist ja so gemein. nicht nidiusum, ja? nicht nidiusum. Während du das sagst, benutzt du die Zunge, die Allah dir gab. Während du das sagst, benutzt du dein Gedächtnis und so viele geistige Fähigkeiten, die in deinem Gehirn eingebettet sind, wie, das, wie die magnetische Kraft im Eisen. So viele Gaben benutzt du simultan, um das zu sagen. Du benutzt von Allah Gegebene, so viele, so wertvolle Gaben, um ihn zu leugnen, um ihn zu kritisieren, um sein Wort, um sein Wort. Zu, um seinem Wort zu widersprechen. Der Mensch hat eine Würde. Und das geht auch mit einem Preis einher. Allah-u-Talá würdigte den Menschen mit seinen ganz besonderen Gaben, die den Menschen speziell sind. Darüber, darüber werde ich in Zukunft auch, auch reden, was der Mensch bedeutet. Denn heute gibt es viel zu viel Nihilismus im System, in der Gesellschaft. Die Würde des Menschen hat einen Preis. Und zwar den, dass du als Mensch, da du diese Würde hast, nicht den Luxus besitzt, wieder dieser Würde zu handeln, wieder dieser Würde zu denken und zu leben. Du kannst nicht würdevoll sein, aber dann, würdevoll, aber dann würdelos leben. Das geht nicht. Die Würde ist eine sehr große Gabe, die größte innerhalb der gesamten Schöpfung. Der Preis ist, dass du nicht ohne Würde leben darfst, dass du nicht würdelos leben darfst und dass wenn du das tust, bitter böse, hart bestraft wirst. Und wenn ein würdevolles Wesen würdelos handelt, hat er die entsprechende Strafe, liebe Geschwister, verdient. Es ist einfach bei Tee und Kuchen oder im Ethikunterricht über ideale Gesetze, über ideale Gefühle zu reden und alles ist Zuckerwatte, alles ist Süßen. Gut. Aber dann, was ist dann mit der Gerechtigkeit? Das Gesetz, die Justiz beinhaltet Strafen. Und diese sind nicht gerade angenehm. Indem man die Toleranz übertreibt und alles toleriert, verliert man das Gesetz, verliert man das Recht, das führt zu Chaos, das führt zu dem Verlust von Würde. Wisst ihr, was Würde ist? Wieso geht man, verzeiht, wieso geht man für den Ausstoß gewisser Dinge aus dem Körper in einen bestimmten Raum? Wieso macht man das nicht mitten im Wohnzimmer, wo alle zuschauen? Wieso macht man das nicht auf der Straße? Es hat was mit der Würde zu tun. Das majestätischste Tier ist vielleicht das Pferd. Ja, aber er macht es genau vor deinen Augen. Ja, Katzen, okay, du kannst jetzt argumentieren, aber Katzen. <lacht> Solche Leute gibt es dann auch, ne? Im Hintergrundterricht, wenn du sowas sagst, dann kommt eben irgend so ein Hans sagt, aber Katzen machen das nicht so, also haben sie auch eine Würde. Allahum, ja. Ja? Allah, Allah. Die meinen das dann auch noch ernst. <lacht> Versteht ihr? Das ist die Würde des Menschen. Aber das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Die Würde des Menschen geht über das Materielle hinaus. In erster Linie hat das was damit zu tun, dass wir eine Moral haben. Aber auch darüber hinaus geht die menschliche Würde. Sie hat essentiell etwas damit zu tun, dass wir dazu fähig sind, Allah Ta'ala zu kennen und ihm zu dienen, obwohl wir auch anders könnten und ihn leugnen könnten. Das ist ganz tiefe Materie. Naja, Inshallah dann bis zum nächsten Mal. Bitte hinterlass eine Bewertung, einen Kommentar auf Spotify, Apple Podcasts und auf YouTube, falls du das schon auf YouTube schaust. In der Zukunft dann. Es gibt noch gar kein YouTube, aber falls du nächste.